0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Rehabilitation kennen wir mit Sicherheit alle. Aber habt ihr schon mal was von Prähabilitation gehört und was das genau sein soll? Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Heute geht es um den Nutzen von der sogenannten Prähabilitation und was das genau ist und für wen sie denn überhaupt in Frage kommt. Da gibt es nämlich auch ein paar Dinge, die zu beachten sind. Mein Name ist Laura Weisenburger und gemeinsam mit meinem Kollegen Dennis Ballwieser sprechen wir hier jeden Werktag ab 6 Uhr in der Früh über Themen, die Menschen im Gesundheitswesen besonders interessant finden. Heute ist Dienstag, der 4. Oktober 2022. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Also, dass nach einer OP dafür gesorgt werden muss, dass alles wieder rund läuft. Das ist total klar. Ne? Aber inzwischen gibt es ja auch den Ansatz, dass man davor möglichst fit werden soll. prä Präerholung, Prähabilitation eben. Denn dann kommt man am Ende noch besser raus. Aber bevor wir so richtig in die Folge einsteigen, werden wir erstmal fit dafür. Also am besten gleich einen Kaffee holen und dann steigen wir ein in die Prähabilitation. Also so ein bisschen zur Vorgeschichte zum Drumrum. Seit einiger Zeit wird es immer wieder untersucht und inzwischen hat man das rausgefunden, auch mehrfach. Das ist durchaus Gerade bei Tumoroperationen, darum geht es heute hier, bei sehr gebrechlichen und mangelernährten Patienten einen schlechteren Outcome hat, wenn ein paar spezielle Sachen vorher vorliegen. Sowas wie Mangelernährung, Sarkopenie und besonders auch Anämie sind da Risikofaktoren. Da kann es dann zu einem verlängerten Klinikaufenthalt kommen, natürlich auch Wundinfektionen, postoperativ. Die Gesamtmortalität nach der OP ist erhöht. Und die Leute geben auch tatsächlich eine verringerte postoperative Lebensqualität an. Jetzt stellt sich aber natürlich auch sofort die Frage, denn wenn man vor der Operation noch Zeit braucht, um vorzubereiten auf die OP, dann muss man die ja verschieben eventuell und macht das nicht was? Also habe ich da nicht ein schlechteres Outcome? Und da gab es auch schon Untersuchungen zu, nein, wenn es medizinisch vertretbar ist, dann kann auch bei einem Karzinom die OP leicht verschoben werden und dafür ist das Outcome am Ende besser und es führt nicht zu irgendeinem verkürzten Gesamtüberleben oder krebsfreien Überleben. Also da sind die Populationen in den Studien immer vergleichbar. Gleich an der Stelle nochmal der Hinweis, wie immer findet ihr all unsere zitierten Studien und Daten, auf die wir uns berufen, natürlich in den Shownotes zur Folge, da also einfach hinklicken, wenn ihr genauer eintauchen wollt in diese ganzen Fakten, die ich euch jetzt hier präsentiere. Ja, und dann kommen wir auch gleich zur nächsten Publikation. Es gab jetzt nämlich im Deutschen Erzblatt eine Veröffentlichung, das hat ein Team um Florian Frank gemacht, aus München, und die stellen dieses Schema, was da etabliert wurde im Münchner Klinikum genauer vor, weil die benutzen richtig einen Algorithmus, wie Patienten, welche vor allen Dingen auf so eine Prähabilitation bei einer OP vorbereitet werden können. Also zunächst schreibt das Team, es ist ganz wichtig, dass man strukturell vorgeht und erstmal die Patientinnen und Patienten screent. Ja? Gehören die eigentlich zur Gruppe, bei denen sich so eine Prähaar lohnt? Sprich also, gibt es eine Mangelernährung? Wie ist die Gebrechlichkeit, diese Frailty, die, von der man ja auch immer wieder in neuester Zeit hört? Gibt es eine Sarkopenie? Liegt eine Anämie vor? Auch ganz wichtig. Und das auch vernünftig screenen. Die Kolleginnen und Kollegen aus München haben das gemacht mit dem Nutritional Risk Screening zum Beispiel. Genau, und dann muss man natürlich auch abwägen, kann ich mit den Methoden, die ich zur Verfügung habe, ich habe da ja jetzt auch nicht unendlich viel, ja es geht um leichte körperliche Aktivität oder zum Beispiel Substitution im Sinne von hochkalorischer Nahrung oder derartiges, kann ich damit überhaupt was verbessern? Ja, also hat die Prähabilitation hier in diesem speziellen individuellen Fall überhaupt wirklich einen Nutzen? Das muss natürlich vorher geklärt sein. Und dann... Wird die individuelle Strategie entwickelt? Wie kann man vor der OP das Outcome quasi schon vorher verbessern? Und dafür brauche ich dann ein paar Sachen. Habe ich schon gesagt, also Anämie, aber auch ein Serumalbumin spielen eine Rolle bei dieser Prähabilitation. Also es wird die Serumalbuminkonzentration konzentration gecheckt. Ist die deutlich erniedrigt, sprich also unter 30 Gramm pro Liter, dann ist es ein Prädiktor für postoperative Komplikationen. Da kann ich schon mal wissen, oha, da muss man genau drauf gucken. Und auch bei natürlich erniedrigtem Hb-Wert, also in der vorliegenden Anämie, habe ich einen Risikofaktor, dass die Patienten, Patientinnen nach der OP länger im Krankenhaus bleiben. Was hat jetzt das Team gemacht, vorgeschlagen? Wie gehe ich dann vor? Also habe ich meinetwegen Patientinnen und Patienten mit einer leichten Mangelernährung vor mir, die aber eine gute Compliance haben, dann kann ich die auch wieder nach Hause schicken mit einem hochkalorischen Trinkplan, also so diesen Trinkpäckchen oder Eiweißpulver. Das nehmen die dann für ein bis zwei Wochen zu Hause. Und damit wird dann substituiert das, was eben an Ernährung, Nährstoffen fehlt, akut. Sollte diese Mangelernährung doch deutlicher sein, dann kann man erwägen, okay, nehme ich vielleicht schon stationär auf, wir führen eine Paarinterrale oder auch sogar eine zentralvenöse Ernährung durch. Das könnte möglich sein. Und zusätzlich kann ich natürlich eben je nach Patientenverfassung leichte Bewegungspläne erstellen, eine Sport- oder sogar eine Physiotherapie empfehlen bzw. verschreiben. Das ist aber tatsächlich auch schon wieder einer der Knackpunkte, denn bis jetzt kann diese Prähabilitation, also eine vernünftige Vorbereitung auf eine große wichtige Operation, nicht über die Kassen abgerechnet werden. Also nichts Offizielles, da gibt es noch keine Möglichkeit, eventuell kann man natürlich mit denen reden, das ist dann aber natürlich auch immer wieder viel Zeitaufwand für Patientinnen und Patienten, für die Ärzteschaft kostet Kraft und Zeit. Also das ist leider noch nicht geregelt, wie das dann irgendwie vergütet werden kann. Und dann natürlich die große Frage ja bringt's denn was und da gibt es jetzt speziell zu dem Fall sagen wir mal eben Malignome kolorektale in dem Falle da wurde eine Studie durchgeführt in den Niederlanden die war prospektiv single blinded weil äh, natürlich der eine Teil wusste natürlich was er tat also wenn ich in Patienten Patientin eine Ernährungstherapie verschreibe dann weiß ich darüber Bescheid aber die Patientin oder Patienten wussten nicht in welchem Arm sie sind was der Rest sozusagen bekommt. Das waren leider nicht so wahnsinnig viele, die da mit integriert wurden in diese Studie. Das waren nur 57 Patientinnen und Patienten. Aber auch in dieser eher kleineren Gruppe konnte man schon sagen, ja, die Rate der Komplikationen war in der Prähabilitationsgruppe doch deutlich niedriger, nämlich nur N12, als in der sogenannten Usual Care Group. Da waren es gleich mal doppelt so viel, nämlich 21. Und wir haben auch noch mal mit einem Experten zu diesem Thema gesprochen. Dieses Mal mit Professor Baumann, er ist Sportwissenschaftler und Leiter der AG Onkologische Bewegungsmedizin an der Uniklinik in Köln. Und er sagte, ja, ja, wir haben da schon persönliche, aber auch in den Studien Erfahrungen gemacht, dass solche prähabilitativen Interventionen vor Operationen wirksam sein können. Man muss aufpassen, was man da genau betrachtet. Nicht alles ist gleichwertig zu betrachten. Nicht alles ist auf alle Patientengruppen gleich anwendbar. Bewegungstherapie, auch Edukation, Psychoonkologie, all das spielt damit rein. Da gibt es unterschiedliche Erfahrungen zu und auch unterschiedliche Evidenz. Und da betonte er auch, diese Evidenz, da braucht es einfach noch mehr. Ja, Ihr habt ja bei der kleinen Studie aus den Niederlanden schon gemerkt, okay, die Zahl ist da ja jetzt nicht fürchterlich hoch. Da muss noch besser untersucht werden, wie viel Nutzen ziehe ich da wirklich draus. Als Fazit kann man aber zusammenfassen, ja, Prähabilitation, gerade in der onkologischen oder onkologischen Chirurgie, kann sinnvoll sein, um eben das postoperative Outcome zu verbessern, teilweise deutlich zu verbessern. Die Evidenz braucht noch ein bisschen mehr davon, ja, also da können noch Studien durchgeführt werden und wichtig ist zu wissen, das wird noch nicht von den Kassen übernommen, aber ich denke mal, da ist es eben auch so ein self-fulfilling-prophecy-Ding, also wenn ich dann die Evidenz habe, dann kann man auch am ehesten damit argumentieren, okay, bitte, jetzt haben wir hier das Beispiel, es ist wirklich von Nutzen für Patientin oder Patient, bitte übernehmt dann auch die Kosten dementsprechend. Das war eine Dosis Wissen für heute. Und wenn ihr Fragen zu einem speziellen Thema habt oder Themenvorschläge, wenn wir hier mal was Spezielles besprechen sollen, dann schreibt uns da doch mal gerne. Wir freuen uns sehr über Post. Die E-Mail-Adresse ist alles zusammen und klein, eine Dosis -wissen at apotheken-umschau.de. Ein Podcast von Gesundheithören.de